0: はい、どうもいいでございます皆さんこんばんばはこのラジオは子供が寝静まった後にえパパが本音を話すというラジオになっておりますがやっと見てきましたえっ、ー、と「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」を見てきましたえー、まあそうですね見せるようなね映画として今すごく非常に注目されてる映画だと思います何だっけアカデミー賞95回書いてありますね。95回アカデミー賞10部門11ノミネートっていう形でね、結構話題作品になって、アメリカでもね、結構ヒットしたという話を聞いております。えーまあ、映画としてはね、えー、監督はダ,、えー、ダニエルズっていう形で、えー、ダニエル・クワンとダニエル・シャイナートによる監督コンビっていう感じでね、えーとマトリックスの、ね、ーシャスキー兄弟みたいな感じでね兄弟ではなさそうですけど、まあ、2人で作ってるって感じなんですかねあとまあちょっと僕見たことないですけど「スイス・アーミーマン」っていう映画で結構、えー、サンダンス映画最優秀監督賞を受賞したりとか、まあ、すごく注目されてる映画監督のようです。ちょっと申し訳ないですけどスイスアミーマン見たことないんでちょっとねこれをこの,この機会にねちょっと改めて見てみようかなという気がしていますまああとは、えー、この映画に関しては出てる人はミシェール・ヨウミシェール・ヨーに関してはあれですよね僕はもうジャッキ・チェーン大好きなんでジャッキ・チェーンのポリスストーリー3 92年にね制作された映画ですけど、まあ、そのね、えー、中でも大活躍しててもちろんその前からね香港映画の方で活躍してたんですけどそれをきっかけにねその後と、えー、007のトゥムロネバダイとかあとグリーンデスティニーとかえっ、ー、と最近だとねシャンチーとかにも出てたりしてねえっ、ー、とまあハリウッドでもね活躍されてる、えー、香港をねアジアを代表する、えー、アクション映画女優さんといいますかって感じですよね。であともう一人、えー、キーホイクワンっていう方が出てるんですけどこちら、えー、皆さんご存知ですかね、まあ、あのインディ・ージョーンズ「魔球の伝説」とか、えーと「グーニーズ」とかでね、えー、活躍してたあのアジアの男の子覚えてますかね。で、その方はねその後ねちょっとね映画何本か出ながらもちょっと俳優業1回休止して、まあ、X n の武術指導アシスタントとか、えー、2046っていう映画のね、助監督を務めたりね裏方をやってたみたいですけどこの映画の方でね改めて、えー、復帰したっていう形でねえっ、ー、とまあ、本当かどうかちょっと僕もその出どころのソースはわかんないですけどあの大清流祭っていうねジャッキー・チェーンの映画のイベントをね行ったツイッターではまあ、この映画の企画ではねジャッキー・チェーンがねその役をやるっていうねもともとアイデアもあったみたいでまあそれをね、まあ、ジャッキー・チェーン実際出なかったんでキーホーイックワンがねやってるっぽいですね。はいでこの映画はね、えー、とそういう意味で言うとまあ、ミシェル・ヨーもそうだしさっき言ったキーホーイックワンも含めてえっ、ー、とまあ、カンフーをねまあカンフーも出てきますであと物語的にはすごく複雑というかシンプルなんだけど複雑って感じで、えー、とマルチバースも出てくるしまあかけるカンフーって感じでねまあそうですねマルチバースのところがね結構複雑ではありますね。えーと物語説明できるかな物語的にはうーんまあいろいろね家庭とか、まあえー、と生活にね問題を抱えているその普通の、えー、おばさんって言い方でいいかわかんないですけど、まあ、お母さんがえっ、ー、とまあアメリカでね生活しているアジア人なんですけどえっ、ー、と税務署にね税金のね支払いとかで、えー、結構絞られてる中で、えー、実はね別の人生もあったっていう形別宇宙ではねえっ、ー、とこんな事件が起きててそれを救えるのはミシェルヨーだけだよみたいな感じでね、えー、急にね別,、えー、別の宇宙のね、えー、キーイクワンからねそういうことを告げられながら、えー、別宇宙の人格がね自分に乗り移ってねその現実の世界で戦ったりすることもできるんであのー。その今いるねこのバースこのバースこの宇宙をねあのこの現実の世界をねそれによってね変化させていくっていう形でもあるしまあそのマルチバースの別の宇宙ではちょっと,、えー、とそれをね、えー、と脅かすというか全宇宙をねもう、えー、と破壊しようとするようなねあのジョブティバキっていうねちょっとめっちゃ言いづらいんですけど。えー、そういう人がいて、まあそれをね、えー、食い止めるためにも、その主人公のミシェルヨーがね、戦うみたいな話なんですけど、まあ聞いててもね、よくわかんないかもしんないですけど、僕自身もね、正直、あのー、結構2回3回見ないと、ちょっとわかんないなって思うところが話についていきづらいなっていうところはあるんですけど、ただね、この映画に関してはすごくテンポがいいのと演出がすごい派手だったり、退屈する場所はないですね、本当に。と前半から、まあ、勝手とか、その、キャラクターとか、いろんなものをね、前半、まあ、5分とか何分かでね、こう、説明する物語としてね、やっぱりその背景を説明する部分あるんですけど、それもなんか、えっ、ー、と、カメラワークだったりいろんな部分を含めてねこうテンポよく進むからなんかあんまり説明臭くないままその面白くねこの状況を把握できてでそのまま物語に突入していくしもちろんその後でもあのテンポよくねいろんな物語が進んんでいくし、いろんな場面転換があったりそのいろんな絵作りをしてるからと見てて本当に飽きないなっていうそのさっき言った通りマルチバースっていう意味ではいろんな宇宙でのミシェル用っていうのが存在しててそのさまざまなミシェル用がちょこちょこちょこちょこ出てくるんでまあ見てて飽きないっていうのは正直ありますね。それはすごく素晴らしいいいところかなっていう,ふうに思いましたあと,、えー、とこの映画に関してはさっき言った通りカンフー映画っていう部分も結構あのフィーチャーされてる部分であのまあカンフーのねあのクオリティ自体もすごく素晴らしいいと思いましたでただまさっき言った通りジャッキー・チェーン出た可能性があるって話もあって結構ジャッキー・チェーン的なこうそこにある道具を使っての小気味いいアクションっていう部分がだいぶ結構ある感じなんでまあ正直、まあ、そういうものをジャッキー・チェーンを意識したようなアクション、えー、指導と言いますか演出っていう部分が結構、えー、見られたかなっていうふうに思ってます。でまあどこまでそれをオマージュしてたかはからないけど僕から見ると結構オマージュ的な部分はあるなというふうに思ってて例えばあのちょっとネタバレになるかもしれないんでネタバレ嫌な人は切っていただきたいなというふうに思うんですけどあのシェフになってる別の宇宙ではシェフになってるミシェル・ヨーっていう部分があるんですけどこ、えー、と鉄板焼きをね焼いてたりするんですけどまあそういう部分ではジャッキー・チェーンのナイスガイとかあとピザ屋の看板をね振り回しながら戦うシーンがあるんですけどまあジャッキー・チェーンでいうとそのヤングマスターとかあとファイナルプロジェクトでもそういうものを使ってえっ、ー、と敵と、ね、戦うシーンっていうのはね多く見受けられるんで、まあ、す,ごすごくねそういうものにも似てると思ったしあとは何だろうなえー、と敵がトロフィー的なものを取ろうとするんだけど、えー、ミシェルが渡さないようにするようなシーンっていうのは、えー、と水剣かな剣物、まあの修行シーンで、えー、とジャッキー・チェンが食べたいおかずを食べさせてくれない師匠みたいな感じでそのおかずの奪い合いみたいなシーンがあったりするんですけど非常にねそういうものにも似てるなというふうには思いましたね。なんでまあさまざまなねところでジャッキー・チェーン意識してるのかなというふうに思ったし。あとまあ敵とかでもなんかそのこれジャッキー・以外でもジャッ、えー、と敵が犬をこうちょっと倫理的にどうなんだというふうに思いましたしまあそれ嫌な気持ちで見ちゃう人もいると思うんでうんと思いましたけど犬を武器にしてそのなんだろうな振り回して犬をねあの紐つけて振り回して戦う女のキャラクターがいるんですけど敵がね出てくるんですけどそういうものはねまあ最近で言うとね、最近じゃねえけど、そのキルビルのね、55ゴーゴー夕張とかもそうですけど、それのさらに元ネタである空飛ぶギロチンみたいな映画、ジミー・ウォングのね、映画があるんですけど、まあそういうものも意識してんのかなっていう感じはね、僕は見ててね、印象として受けたし、まあ様々な映画、まあ、実際にパンフレットを読んでみてもなんかこの映画のこのシーンをすごく意識してるとか、まあ、露骨に2021年をねパロってる部分もあったりするんですけどまあそういうものがところどころねやっぱりさっき言った通りねえー、と、えー、まあ過去のねいろんな映画のオマージュ的なパロディ的な部分が入ってくるんでまあ見てる側をね飽きさせないという部分は、えー、たくさんあるかなというふうには思いました。あとこののの映画の、ね、女の子えー、と娘の女の子は何か個人的にはあのミスターマリックさんの,あの娘さんの D なんでっけあのラッパーの人に似てんなっていうふうには個人的には思いましたけどなんかちょっと何んんかあのなんてうの個性のあるねあの女の子だなっていうふうにね思いながら見ておりました。えっ、ー、とあとはえっ、ー、とね一応あとさっき言った通りね家庭のこう問題とかもね多く抱えている、えー、女性をねえっ、ー、ミシェール・ヨうが演じてたりするんですけどまあその家庭の事情っていうとさっき言った通りその娘がね、えー、娘と親のねえー、と物語っていうのも結構ねあまあそれがぜうんとメインとなる、ね、お話になるんですけどまあ自分もね、えー、絶賛ね、えーまあいうん、まあラジオで言っていいのかなまあ11歳っていうねまあこう難しいお年頃のね息子がいたりするんでまあなんかすごくねそういう、えー、と思春期のね女の子のやり取りでまあ問題があって、まあえー、とまあ仲直りというかねまあああのするようななシーーンンに関ししてはやっぱりりんかジーンとくる部分もねあーありまいろいろ前半まあ、基本的にはパロディだったりエンターテインメントで結構割り切ったり何、えー、ですかな割り切るっていうかそうだな面白おかしく描いてるようなまあ、楽しく見れる映画ではあるんですけどえっ、ー、とその最後のね部分とかはねやっぱりこうジーンとくる部分もね、まあ、個人的には。えーまあ泣くほどではないですけどあったかなっていう感じなんでまあいろんなね楽しいのもあるし感動するようなシーンもあるしとにかく派手だしテンポもいいしっていう感じでねこの映画はねいろいろな映画のね要素が詰まってる素晴らしいね映画だなっていうふうに思いましたしあとさっき言った通りね物語説明できるかなって僕言ったんですけどもう一回ぐらい見ないとね本当に意味では理解できないような映画だなとも思いました。はい、というわけで、えー、今日はですね「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」をね、えー、見に行きましたというねお話をさせてもらいました、えー、最後まで聞いてくださっている方々本当にありがとうございますそれではまたおやすみなさい